1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento. Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está en este mediodía? Pues algo lluvisnoso aquí en la isla de Cozumel para todos aquellos que nos están escuchando más allá de nuestras fronteras y sobre todo en el macizo continental, en otros municipios del estado de Quintana Roo, sí, en la mañana de hoy eh, pues eh, estuvo soleado, en ocasiones nublaba, pero en estos momentos aquí en la colonia Centrum hay una ligera llovizna, no sabemos cómo se está comportando en otros en otras colonias de este bello municipio. Lo cierto es que aquí en la isla de Cozumel, en la parte del centro, de la colonia centro, eh, está la ligera llovizna. Pero bueno, ¿cómo se comporta ya en el macizo continental? Mándenos un mensajito, con mucho gusto lo estaremos atendiendo y sobre todo dándolo a conocer a través de este espacio de Noticias 107.7 FM. Muchas gracias a todos. De manera simultánea estamos ya en el macizo continental allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 nos están sintonizando y agradezco puntualmente a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto que nos escuchan, que nos sintonizan y gustan de informarse a través de este medio de comunicación. De esta manera prácticamente damos inicio con la noticia. Nuevamente, como en el 2020 no habrá tradicional grito de independencia multitudinario en Cozumel, esto por la pandemia en su lugar se hará un evento simbólico austero como el del año pasado, pero tampoco se tiene contemplado el desfile del 16 de septiembre. Vamos a escuchar lo que nos dicen las autoridades.
3: Nuevamente se modificará la celebración del grito de independencia en la isla. Será un evento simbólico para evitar aglomeraciones. No se tiene contemplada la realización del desfile cívico. Así lo dio a conocer Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
4: Se va a hacer de manera muy austera, de manera muy este, eh, cerrada por las cuestiones del COVID. Evitar que la gente se aglomere en las explanadas de los parques como se hace cada año, ¿no? Por lo tanto, este, no se tiene previsto quema de juegos biotécnicos, música, algún tipo de eh, presentación artística. No va a haber nada de eso, va a ser algo un mensaje del presidente, se va a hacer de manera, este, pues con los miembros del ayuntamiento que vamos a estar presentes este, de manera física y se va a transmitir por las redes sociales del, del mismo municipio. En cuanto al desfile del 16, está, por parte del municipio no se tiene programado hacer ningún desfile, eh, hasta donde sabemos no van a participar escuelas, no van a participar este, miembros del ayuntamiento.
3: Domínguez Cruz destacó, verificarán las reuniones que se llevarán a cabo con motivo de las fiestas patrias.
4: Las personas que así lo requieran y que vayan a hacer algún tipo de, de festividad o reunión familiar con motivo de las fiestas patrias en algún local comercial, bueno, se hará exactamente igual como se está haciendo actualmente con las fiestas privadas. Se solicita la, la, el permiso, se les otorga hasta por 50 personas, más el, los miembros del staff que vayan a estar ahí. Y en caso de que alguna asociación, alguna agrupación este, civil quisiera hacer una fiesta de mayor calibraje, bueno, ya es la COFEPRIS la que, la que sanciona ese tipo de, de eventos, bajo el protocolo de burbuja sanitaria.
3: Aseguró no se han recibido reportes de reuniones clandestinas.
4: Nosotros no hemos tenido reporte eh, por parte, como había, cuando nosotros suspendimos los permisos, hubo muchísimos reportes de casas en las que se estaban reuniendo gente, ¿no? incluso ¿cómo se reuniones clandestinas, que realmente pues, eran unas reuniones en domicilios particulares donde la dirección no tiene injerencia. Se volvió a tomar la consideración por parte del comité de volver a otorgar estas concesiones y la realidad es que por lo menos en la Dirección de Protección Civil y de parte de 911 no hemos recibido llamadas de, de aglomeración masiva en, en casas.
2: Allá está la información, nos vienen preguntando por parte del Teniente Mendoza, quien agradezco que a esta hora de la tarde de igual manera nos esté sintonizando él se reporta en el espacio de la mañana de 7.39, cuando estamos eh, actualizando la noticia, Dan Rangelio, un servidor. Muy buenos días, amigos. Hace unos días, eh, algunas personas me preguntaron para cuándo van a aplicar la vacunación de los de 30 a 39. Soy el Teniente Mendoza. La información que se tiene, Teniente, es que se aplicará a partir de la próxima semana, lunes 13 martes 14 y, de, y el viernes 17. Es decir, son tres días, pero en esta ocasión ma, miércoles y jueves no habrá aplicación de vacuna. Vamos a buscar una llamada con Geraldini, mi estimado Mauri, a ver si eh, nos puede atender la llamada y darnos a conocer de manera oficial nada como la voz de la responsable en organizar este tipo de de jornadas en la isla de Cozumel. Si tiene tiempo y está disponible, agradeceríamos obviamente que nos tome la llamada. Gerandili Gutiérrez, ella es la responsable de los programas o jornadas de vacunación en la isla de Cozumel y bueno, pues ojalá y nos pueda atender la llamada en el transcurso de estos próximos minutos eh, para que eh, pues podamos escuchar de viva voz de la que lo coordina directamente aquí en la isla de Cozumel. Eh, eh, ahí ha surgido la información que será lunes 13, martes 14 y viernes 17. Son tres días que se estará aplicando la vacunación a los de 30 a 39 años de edad. Posiblemente, no está confirmado, será en la siguiente semana, en la del... 17-21 creo yo. A ver si viernes es 17, eh, el 20 podría ser nada confirmado, ¿eh? Nada confirmado que el próxima, la próxima semana de esta, la siguiente, de esta que viene, la siguiente se estaría aplicando a personas rezagadas. Nada confirmado, insisto nada confirmado. Esto eh, lo vamos a estar, por supuesto, eh, averiguando, vamos a estar cuestionando y, y obviamente le estaríamos dando a conocer. De momento no nos ha podido atender una llamada Gerandil Gutiérrez para que nos diga cómo va la jornada en este viernes, cuando hoy le tocaba o le toca a los de 18 a 29, pero los que no acudieron durante lunes, martes, miércoles y jueves, rezagados de esta misma jornada, de esta misma semana, eh, porque eh, pues eh, hay los de 30 a 39, pero ellos como fue AstraZeneca la vacuna, todavía tienen tiempo eh, para esperar un poco más, eh, tomando en cuenta que de Pfizer son de las eh, 30 a 45 días, en el caso de AstraZeneca es de 54 hasta 86 días, en las que pueden aguantar eh, sin, el segundo, sin, sin, sin la segunda aplicación de la dosis. Entonces, allá está el mensaje eh, que le damos a conocer. Esta semana se estaría aplicando lunes 13, martes 14 y viernes 17 a las personas de 30 a 39 años de edad. De momento es lo que tenemos. De momento es lo que tenemos. No sabemos los lugares, no sabemos la logística, si es por fecha, si es por credencial del INE, si es por años. Entonces estos detalles seguramente los estará dando a conocer más adelante. Y el Andy Gutiérrez a quien agradecemos que siempre, siempre nos da a conocer información oficial sin embargo, en esta ocasión está ocupada en la jornada y no nos ha podido atender la llamada. Pero bueno, allá está respondido eh, para el Teniente Mendoza, quien tenía esta duda o más bien requería información al respecto. Será la próxima semana cuando ya se termine con lo programado para los de 30 a 39 años de edad. Ayer se llevó a cabo el informe de gobierno de Carlos Joaquín González en su quinto informe de gobierno donde estuvieron presentes autoridades, eh, también estuvieron presentes invitados especiales, todo con un estricto eh, seguimiento a las medidas sanitarias y bueno eh, entre lo que se dio a conocer y los puntos eh, que se informaron aquí le presentamos esta nota. Hoy se llevó a cabo la ceremonia en la que el gobernador Carlos Joaquín González rindió su quinto informe y destacó los logros del jefe del Ejecutivo en materia de seguridad, inversiones, finanzas, turismo, políticas sociales, justicia y la consolidación de las instituciones del Estado. En la sesión solemne de la decimosexta legislatura del Congreso del Estado, encabezada por Euterpe Gutiérrez Balazis, presidenta de la mesa directiva, el gobernador Carlos Joaquín González hizo entrega del documento en el que informa sobre el estado que guarda la administración pública estatal en el quinto año de su ejercicio constitucional. El mandatario destacó la reactivación del turismo, actividad que resistió el mayor impacto por la pandemia que paralizó la industria. Hoy, como gobernador, vemos que la reactivación económica y turística es una realidad en nuestro estado. Entre otros temas, dijo que hoy más que nunca, los quintanarroenses deben afrontar los retos y hacer de la entidad un lugar próspero para todos.
5: Hoy en Quintana Roo no hay voces acalladas ni periodistas censurados. La pluralidad y el disenso han nutrido nuestra democracia. Una democracia donde quienes no sucedan pueden dedicarse a consolidar, no a reconstruir a crear no a restaurar a crecer con dignidad sabemos que todo lo logrado no fue por arte de magia sabemos que no fue fácil porque siempre tocamos intereses importantes pero las y los quintanarroenses tenemos memoria y sabemos que ya no hay espacio en el futuro de este estado para aquellos que nos hundieron en la delincuencia en la inmoralidad pública, en la corrupción, en la desigualdad o para los que solo saben criticar y mentir, pero que jamás han sido capaces de resolver ni el más mínimo problema.
2: En su informe, Carlos Joaquín González reafirmó que se sigue trabajando para fortalecer la seguridad en el Estado con la instalación de bases de operación en Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Otompe Blanco y Tulum. Se construyó la consolidación y equipamiento del C5. El Estado cuenta con más de 2.000 cámaras de videovigilancia y casi 400 patrullas operando. El jefe del Ejecutivo Estatal destacó la atención que se le ha dado a la pandemia que llevó a ser una inversión histórica para ampliar en unos 600% la infraestructura hospitalaria, además de acciones realizadas en materia de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje pluvial, salud, educación, generación de empleo, entre otros rubros. Al quinto informe de gobierno de Carlos Joaquín asistieron el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Antonio León Ruiz, los ex gobernadores Félix González Canto y Joaquín Hendrix Díaz, el secretario de gobierno Arturo Contreras Castillo, presidentes municipales, funcionarios estatales, sacerdotes y generales mayas, entre otros invitados. Para finalizar, dijo que durante estos últimos años ha estrechado los lazos de colaboración con ...con el gobierno federal para buscar más y mejores oportunidades para los ciudadanos... ...y seguir compitiendo con los mejores destinos turísticos del mundo. Un evento que fue ayer, precisamente comenzó a eso de las 11 de la mañana con la intervención de algunas eh, personalidades de la política, también legisladores y finalmente el gobernador Carlos Joaquín González. Un evento, insisto, de ayer, ayer 9 de septiembre del 2021. Y bueno, agradezco a todos aquellos que nos acompañan en este momento de noticias. Saludos allá a Puerto Morelos, donde nos están sintonizando. De igual manera a Puerto Maya, Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya, y por qué no también allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Hay eh, eh, compañeros y amigos que están justamente en esta estación radiofónica, esperando las 13 horas, una de la tarde, para que tengan. E informada a la comunidad en la noticia local muchas gracias pero desde ahora ya están en sintonía de este medio de comunicación así que muchas gracias a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto donde en estos momentos estamos en vivo de manera simultánea Nos vamos con información de la DOCHE Vele, una mirada global al mundo, con información de otros países, con el tema internacional a través de ambas frecuencias. Posterior, un corte y volvemos.
6: Detención en Madrid del ex jefe de los servicios secretos venezolanos, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal. Está acusado de ser el enlace entre la guerrilla colombiana de las FARC y Venezuela, como parte de un plan del entonces presidente Hugo Chávez para inundar de cocaína a Estados Unidos. Una operación conjunta entre la policía española y la DEA puso fin a los dos años de huida de quien fuera considerado el agente secreto más buscado de América.
7: En medio de nuevas protestas favorables al gobierno... ...el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... ...intentó este jueves atenuar el tono de su disputa con la Corte Suprema. En las redes sociales afirmó que no se saldría de los límites de la Constitución... ...que no tiene problemas con las instituciones del país... ...y que las diferencias con los jueces deben resolverse en los tribunales. Sin embargo, insistió en cuestionar la fiabilidad del voto electrónico... ...asunto que lo tiene enfrentado con el Supremo. El mandatario de derecha enfrenta muy baja aprobación en las encuestas... De de cara a las elecciones del próximo año. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden hablaron telefónicamente por primera vez en siete meses en medio de las tensiones entre ambas potencias. Según Washington, los mandatarios discutieron durante 90 minutos sobre sus intereses comunes y sus puntos de vista divergentes. Medios estatales chinos afirman que Xi exhortó a Biden a colaborar advirtiéndole que una confrontación sería desastrosa para ambos países y para el mundo. El grupo energético ruso Gazprom anunció este viernes que el controvertido gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania está completamente terminado. El proyecto estuvo amenazado mucho tiempo por tensiones geopolíticas y amenazas de sanciones estadounidenses. Sus detractores, entre los que se encuentran también otros países occidentales y Ucrania, afirman que aumentará la dependencia energética europea de Rusia, representando además una peligrosa arma geopolítica. El gasoducto submarino del Mar Báltico duplicará el suministro de gas ruso hacia Alemania, principal impulsora del proyecto. Este viernes, Dinamarca eliminó las últimas restricciones por la pandemia. La medida prevista para el 1 de octubre fue adelantada, pues las autoridades consideran controlada la epidemia con más del 73% de la población vacunada. Desde el 1 de septiembre, reabrieron las discotecas y se eliminó las mascarillas en interiores, aunque aún era necesario presentar un pasaporte COVID para acceder a algunos lugares. Así como el resto de países nórdicos, Dinamarca no confinó a su población durante la primera y segunda olas de el coronavirus.
1: Vamos a una cosa, estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
3: Romántica, banda norteña y todo del regional mexicano. No te olvides e inicia tu fin de semana de 9.30 a 11 de la noche por esta frecuencia. Mándanos tu saludo, pide tu rola favorita y no dejes de escuchar la hora de la pestaña
0: en la voz del Caribe, la voz de Liche Morro. Desde
8: Durante muchos años no nos tomaron en cuenta, pero hoy tenemos guarniciones y banquetas. Muchos políticos hablan de que los beneficios deben llegar a todos, pero pocos cumplen. Hoy tenemos electrificación de nuestras viviendas. Antes caminábamos por la
3: calle con miedo porque todo estaba oscuro y nuestros hijos no podían salir a jugar. Hoy nos sentimos seguros y nuestros niños felices con un Cozumel iluminado.
4: Hace tres años nos comprometimos contigo y pese a la adversidad que enfrentamos con el COVID-19, te cumplimos. Gracias a tu confianza, hoy la reactivación de Cozumel es una realidad. Juntos, reactivamos Cozumel.
1: Tercer informe de gobierno, Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
9: Y recuerda repetir
4: constantemente, Jesús, en ti confío. La Voz del
0: Caribe 107.7 FM Ya estamos de regreso
1: en Punto de las 12 con la información.
2: Gracias, qué bueno que usted nos está acompañando en la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Ya estamos... Eh, precisamente han transcurrido ya la primera media hora de ese espacio informativo gracias a todos los que diariamente nos escuchan recuerde el mensaje de, de texto o whatsapp puede llegar al 987 87 36 repito 987 87 6360 o también en la casilla de comentarios 107 punto en letra 7 de facebook Estamos totalmente en vivo para que usted de igual manera mande su mensaje eh, en esta cuenta de la red social. Gracias a todos y continuamos precisamente con esta información. Autoridades de los tres órdenes están eh, pues entablando mesas de trabajo y diálogo para continuar con su lucha frontal ante el coronavirus.
3: Ante la eliminación del llamado de responsabilidad en la isla, el resto de las estrategias ya implementadas continuarán para erradicar contagios del COVID-19 en el municipio, comentó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud.
9: No se dé un falso mensaje en el cual no deban realizarse los protocolos de salud. Eso estará revisando más enfáticamente, como saben, lo hemos estado haciendo durante, pues, todo el transcurso de esta pandemia y ahorita vamos a redoblar esfuerzos en ese ámbito. Entonces, pedirle a la población que si bien hemos tenido ya este cese a la responsabilidad social, no debemos disminuir las medidas. Eh, ya tenemos un poquito más eh, de libertad para estar transitando en las calles, pero eso no quiere decir que no debemos llevar a cabo las medidas sanitarias. Estrategias para tratar... Pues de que se mantengan los los casos eh, con baja presencia lo que nos interesa mucho es que no hayan brotes, ya es que es necesario que pues se esté vigilando normalmente ya tenemos un protocolo, es nada más darle continuidad, esperemos que la próxima administración pueda llevar a cabo pues los, los mismos trabajos y mejorar donde nosotros eh, posiblemente no hemos tenido esa esa, esa ...o algo que nos haga falta.
3: Destacó, los responsables de cada hospital en la isla... ...permanecen informando durante las mesas de trabajo... ...la continuación en temas de la enfermedad en el municipio.
9: El éxito de esta mesa de trabajo es que tenemos esa coordinación directa... ...y son ellos quienes nos marcan las acciones a realizar... ...de acuerdo a lo que viven día con día... ...quién más que ellos que conocen la ocupación hospitalaria al día... ...se dan cuenta cuál es el, la manera en la que se están manejando los pacientes cuando o en qué momentos, en qué, en qué temporadas vamos, por así decirlo, de la pandemia? Y eso es cuando nos indican hay más presencia de casos, ahora va un poco más relajado, está llegando este tipo de, de personas y eso nos ha ayudado mucho. La vacunación que nos ha estado dando grandes resultados. Aún creo que falta un largo camino para que nos podamos decir adiós de esta enfermedad, pero vamos por el buen camino para tener eh, cada día... Eh, un poquito más de la recuperación de lo que eran nuestros eh, días anteriores al 2020.
2: Totalmente de acuerdo con lo que dice Saúl Burgos, el hecho de que se haya quitado, retirado, cancelado el llamado a la responsabilidad social no significa que eh, obviamente ya haya un libertinaje eh, por parte de los cosumeleños y esto incremente los casos de COVID-19 en la isla de lo que sería por supuesto lamentable. Entonces hay que seguir eh, con los protocolos, con las medidas sanitarias y esto lo saben por supuesto las autoridades, por lo que están exhortando a que no a que no continúen ustedes eh, pues eh, haciendo caso omiso, si alguien lo está haciendo, haciendo caso omiso el llamado a, a las medidas sanitarias para evitar que se sigan dando los contagios, para evitar que los casos del COVID-19 sigan aumentando en la isla de Cozumel. Entonces ahí está el llamado, es nada más eh, seguir el protocolo tal y como lo tienen fijado ya las autoridades. En vísperas de la competencia del Ironman 70.3, elementos de servicios públicos están trabajando en la limpieza del circuito para prevenir accidentes. Así lo dieron a conocer. Escuchemos.
6: Limpian importante tramo carretero que será utilizado por ciclistas del evento deportivo Ironman 70.3 Cozumel, esto como medidas de prevención de accidentes, indicó Alejandro Alonso Flores, director de Servicios Públicos y Urbanos.
10: Todo lo que es la carretera costera sur eh, lo estamos limpiando, ya liberamos todo lo que es un carril completo desde, desde lo que es Puerta Maya hasta Punta Sur, ya está libre completamente un carril, ahora nos estamos concentrando en el carril que es de sur a norte y vamos a estar yendo, ya nos faltan aproximadamente... Entre 6 y 7 kilómetros y estaremos trabajando el día de mañana un buen grupo en la parte de allá, estaremos trabajando con sopladoras, estaremos trabajando con rastrillos, todo tipo de, de maquinaria pues, para tratar de estar librando lo que es el segundo carril de sur a norte para que ya estemos listos para lo que es el Ironman.
6: Agregando al concluir que durante la limpieza que realizó el personal a su cargo, levantaron importante cantidad de árboles que obstruían los carriles de la carretera de la costera sur.
10: Ya quitamos aproximadamente 19 árboles que eh, algunos este, lo que eh, cubrían hasta el segundo carril. Ya libramos, por, como te comenté, la mayoría de los árboles grandes ya se libró. Eh, Sofemat está trabajando en lo que es la liberanza de lo que es eh, la arena y nosotros estaremos limpiando, barriendo lo que es la la, la arena para evitar estos accidentes de estos ciclistas internacionales que vienen y no se lleven el, algún, algún, alguna sorpresa de, de esta ciclovía y de, este, de esta competencia.
2: Hay que saber también qué está sucediendo y para ello ya el equipo está eh, informado para que eh, pues tengan conocimiento de cómo se están llevando a cabo el tema de la reconstrucción del pavimento. Recuerda usted que por Grace este partes de esta zona oriental eh, salieron obviamente dañados entonces hay que ver información precisamente y que le estaremos compartiendo el próximo lunes cómo va el tema de la carpeta asfáltica de la vía que rodea la isla de Cozumel sobre todo de la costera oriental que tuvo bastante daño con el paso del meteoro. En otra información le doy justamente a conocer, introducción y mejoramiento de los servicios básicos en los hogares de la isla son algunos de los logros obtenidos por la presente administración municipal durante estos casi tres años, así lo dieron a conocer a través de un comunicado.
3: Proyectos de electrificación, iluminación, agua potable, drenaje, construcción de banquetas, guarniciones y pavimentación que pusieron fin a años de rezago e hicieron justicia social a todos los habitantes de la isla han sido desarrollados en los últimos tres años por parte del gobierno de Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel. Indicó que gracias al trabajo coordinado con el gobierno federal por medio de la Secretaría de Energía y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, además del Banco Mundial, se implementó el programa Modernización y Mantenimiento de luminarias, con el cual se renovaron más de 8.300 puntos de luz, de los cuales el 95% son lámparas LED de alta tecnología. Pedro Joaquín del Buy destacó que con el aval del Cabildo de Cozumel, su administración atendió a una vieja petición ciudadana de más de 20 años para hacer histórica justicia social a los habitantes del asentamiento Las Fincas al aceptar en donación una superficie total de 44.170 metros cuadrados de la colonia irregular, lo que permitió la introducción de infraestructura para con energía eléctrica. De la misma forma se atendió el rezago de infraestructura de servicios básicos de alumbrado, agua potable, drenaje, guarniciones y banquetas en las colonias La Botella y Maravilla, donde junto con las fincas se acercaron 662 servicios de electrificación, acciones que beneficiaron directamente a más de 2600 personas. Agregó que para proporcionar más seguridad vial y mejorar la movilidad en la isla se construyeron 5700 metros lineales de guarniciones y 7700 metros cuadrados de banquetas se pavimentaron y rehabilitaron más de 212 mil metros cuadrados de calles y avenidas como la Rafael Emelgar, Pedro Joaquín Colwell, 8 de octubre, Andrés Quintana Roo, Benito Juárez, Antonio González Fernández y prolongación Félix González Canto.
2: Regresamos, muchas gracias a todos. Eh, bueno, le doy a conocer entre la noticia eh, que justamente hoy, eh, hoy trascendió y entre ellas, eh, por supuesto, una lamentable, es del fallecimiento de, de la persona que hace unos días se accidentó, del cual eh, dábamos a conocer que la familia estaba pidiendo eh, el recurso para poder atender la cuestión médica. Eh, lamentablemente pues ha, ha fallecido es, es lo que han dado a conocer precisamente las las, las personas eh, los familiares los amigos y, y por supuesto que lo vamos nosotros a, a dar a conocer a todos ustedes en torno a esta situación que hoy en luta a una familia hay el sentir obviamente de las personas el de este lamentable deceso debido a las severas lesiones que sufrió y que lo mantuvieron inconsciente el conductor de una motocicleta falleció en el hospital privado de la isla donde ingresó luego de impactarse contra una camioneta el accidente ocurrió por la tarde del miércoles en la avenida 85 bis Sur con avenida Andrés Quintana Roo o 11 como también se le llama de la colonia Maravilla, donde circulaba una motocicleta sin placas de color azul y negro, la cual era manejada por Antonio de 46 años de edad. En la misma zona circulaba una camioneta blanca con placas del estado de Quintana Roo, la cual era conducida por Félix de 40 años misma que se impactó contra la motocicleta, ante este fuerte golpe el motociclista sufrió lesiones graves que lo mantuvieron inconsciente por lo que al lugar llegaron paramédicos de una clínica particular quienes de inmediato lo trasladaron en código rojo hasta el hospital más cercano que es eh, Amerimed en el caso, precisamente entre las lesiones que sufrió, el motociclista fue diagnosticado como traumatismo craniocefálico, quien lamentablemente falleció en dicho hospital en las primeras horas de este día. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, donde también se puso a disposición los vehículos y la persona que manejaba la camioneta para las diligencias legales correspondientes. Este suceso fue el que se registró el pasado miércoles por la tarde y bueno, hoy se dio ya esta mala noticia. Aún hay tiempo para tramitar la precartilla del Servicio Militar Nacional. El Departamento de Reclutamiento invitó a los interesados a acudir al módulo de información.
6: Invitan a los jóvenes para ser parte del Servicio Militar Nacional, luego que hasta el momento se mantiene bajo el registro para adquirir la precartilla militar, señaló Manuel Antonio Carrillo Carrillo, encargado de la Junta de Reclutamiento del municipio de Cozumel. Es un poco baja,
11: ya no es como al el inicio de año que estuvo sin, es muy constante no la asistencia de los jóvenes, ahorita sí es un poco baja, pero... Estamos, ahí vamos, ahí vamos poco a poco, el cierre está el 15 de octubre, todavía hay oportunidad para los jóvenes que no lo piensen tanto y que aprovechen ahorita la oportunidad para hacer lo que es lo del supercartilla militar y cumplir como mexicano más que nada. El encargado
6: del reclutamiento agregó al decir que este documento es importante para cualquier área laboral.
11: Ahora en la actualidad pues sí, el eh, CIS sí está exigiendo bastante, ¿no? y ahorita en lo laboral más que nada, no hay bastantes lugares que ya lo están exigiendo, y más que nada la liberada, que la liberada se refiere a que tienes que tú cursar lo que es los 10 meses del servicio militar para que te la puedan
6: dar. Al finalizar expresó al decir que actualmente el proceso del servicio militar y debido a la pandemia, los interesados al obtener la información se presentan al batallón donde adquieren las instrucciones y son favorecidos al recibir el documento sin realizar el servicio formal.
11: Ahora, por el momento, mira, por, debido a lo que es la pandemia, pues que ha afectado a gran parte de todos, no, el, el, no se está haciendo lo que es el servicio este año, pues. Por lo que, por lo repito, no, por la pandemia sí ha estado muy difícil y se ha optado porque, la, bueno, a nivel nacional que el servicio militar esté en stand-by. Eh, solo lo que tienen que hacer los jóvenes, venir, sacar su precartía y en el siguiente año, en enero, tienen que ellos que llevar la precartía junto con una documentación extra que la sedena te pide para que estén alistados para que puedan ya hacer, puedan tener ya la cartilla liberada.
2: Gracias, seguimos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7. Ayer, poco después de las 5 de la tarde, se registró un movimiento inusual de las corporaciones de seguridad allá en la transversal, poco más del kilómetro 4, de, eh, donde se daba precisamente a conocer que policías detienen a un joven y debido a que conocidos se acercaron para tratar de evitar que sea detenido, Encañonaron a dos para evitar que rescaten al presunto, al sujeto que estaban deteniendo. Agentes de la policía Quintana Roo procedieron a detener a un joven identificado por sus amigos como Mayo, por motivos desconocidos, pero sus amigos acudieron en su ayuda, pues aseguraban que se le estaba maltratando. En reacción, uno de ellos, uno de los agentes, desenfundó su pistola y los encañonó para evitar que intentaran rescatar armados con palos y con pedazos de vidrio. Así lo dieron a conocer. También eh, las autoridades, después de creer ver un arma, el policía incluso lo, la accionó apuntando al suelo. Los hechos ocurrieron a eso de las 6 de la tarde en el kilómetro 4.5 de la carretera transversal sin que se sepa el motivo. Por el que agentes que pasaban eh, por eh, en, en una patrulla de la policía Quintana Roo descendieron para detener a un joven en un angosto precisamente andador de terracería. Amigos del joven comenzaron a grabar la manera en la que era sometido y amenazaron con palos y vidrios a los agentes para que lo soltaran. Por lo que uno de los uniformados comenzó a apuntarles con su arma de cargo ayúdame Sammy gritaba el detenido quien se resistía a ser esposado sostenido por dos agentes mientras los amigos provocaban a la gente retándolo a que les disparara e incluso amenazando con lo que eh, iban a buscar uno de los eh, presentes incluso le pide a otro de que acudiera a la cocina a traer una pistola de balines al parecer lo que puso más nerviosos a los policías el agente que apuntaba con su pistola de cargo aseguró que uno de ellos portaba un arma, por lo que comenzó a exigir que la soltara, mientras uno decía que no era un arma. Finalmente disparó al suelo, pese a lo cual esas personas no se retiraron y continuaban exigiendo que soltaran a joven porque decían que tenían lastimado un pie. Desde una de las casas se escuchaba los gritos de una mujer pidiendo que ya se llevaran al detenido lo que era rechazado por sus amigos, quienes pidieron que activaran el código rojo para permitir que se lo llevaran. Cabe señalar cabe destacar que como pudieron los uniformados lograron someter al joven, subirlo a la patrulla y llevárselo recogiendo los casquillos de las balas disparadas. Sin embargo, una de ellas quedó en el lugar de los hechos. Vaya situación la que se presentó allá arriba del kilómetro 4, de la carretera transversal y bueno referente a ello por supuesto que hay un punto analítico desde cómo lo ve un eh, policía retirado eh, con ya varios años en la carrera y también en varias ocasiones director de la corporación policiaca me refiero al profesor david domínguez povedano eh, quien seguramente tiene conocimiento de este suceso y desde su punto de vista qué es eh, lo que se debió hacer, cómo se debió proceder, fue adecuado, no lo fue, en fin, lo tenemos ya en línea telefónica, me dicen, profesor, muy buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes, eh, por serio. buenas tardes a todo tu respetado auditorio. No he tenido mucho tiempo de ver el, el video eh, que corresponde, uh -huh. lo que sí eh, veo que la persona que está siendo sometida eh, no desconozco la razón por la cual fue sometida, pero sí él gritaba algo de saca la pistola, si no me equivoco. Uh -huh. eh, gritaba él, traigan la pistola, saca la pistola, vengan a ayudarme. Y veo eh, en las imágenes que se acercan, eh, creo que familiares de esta persona, el policía desenfunda el arma eh, y al parecer pues yo creo que se va con la situación de que hay una presunta eh, posibilidad de arma de fuego uh -huh. con los eh, familiares de esta persona ¿por qué? porque él gritaba saca la pistola, saca la pistola tráiganmela sí. entonces allá hay una clara connotación de pedir ayuda, pero con el uso de la fuerza y tal vez con armamento. Uh
13: -huh, uh -huh. El
12: policía no sabe si realmente esas personas pueden venir a apoyar a esa persona. Yo desconozco por cuál fue la situación uh -huh. que se dé la detención. Pero desde el momento en que el policía o los policías escuchen que hay la probabilidad de arma de fuego, ellos pueden ser agredidos con esa con esa situación que uh -huh. están solicitando. Por lo tanto, el policía tiene que estar preparado para poder repeler, en caso de un ataque con arma de fuego, hacia su integridad física del policía o de los policías, que estén realizando su detención. Obviamente, el uso del disparo del arma de fuego cuando él se cerciore que verdaderamente hay otra arma de fuego uh -huh. que tal vez no sea ni siquiera de verdad, pero a una distancia de lejos tú no puedes distinguir entre un arma eh, real, a un arma de balines, a un arma de mixtos, porque sabemos que existen réplicas uh -huh. que precisamente no son armas reales, pero pues el policía no sabe, ¿no? Yo creo que, viendo el video, vuelvo a repetir, no sé toda la contextura,
13: uh -huh, uh -huh.
12: pero sí hay un señalamiento de pedir que saquen un arma, que traigan un arma para rescatar al presunto que se encuentra en ese momento siendo sometido. No veo eh, que sea alguna situación irregular por parte del policía uh -huh. si existía la presunta posibilidad de un ataque con arma de fuego a los mismos.
2: Profesor, eh, yo creo que esta actitud del policía hizo lo que obviamente era el propósito, generó el propósito o buscó el propósito que él esperaba, intimidar, intimidó a las personas, no las engrandeció, no se envalentonaron más al escuchar la detonación, porque sí hubieron detonaciones por parte del elemento, eh, extraoficialmente se dice que fueron al suelo no directo a la humanidad de los conocidos o familiares o parientes de las personas a las que estaban deteniendo, eh, en términos generales fue una buena actuación del elemento, hemos escuchado de otras cuando decimos y lamentamos cuando un elemento ni siquiera intenta intimidar con su arma de fuego y resulta que son desarmados y les privan de la vida, ...además de, de eso... ...entonces... ...ha eh, pasado... Uh -huh, claro. sitio,
12: ...ha pasado este caso... ...cuando sucedió aquí en, en la San Miguel 2... ...un sí. parque... ...donde fue desarmado el elemento... ...policial... ...y con su propia arma de fuego... ...fue ultimado... Uh -huh. ...aquí en Cozumel... ...entonces pues... ...yo sí eh, veo... En ...la actuación general del policía... ...fue correcta... Uh -huh. ...en el sentido... De que sí había una posibilidad de agresión eh, con arma en contra de ellos. Y entonces él tuvo que actuar de esa manera para, precisamente, como lo acabas bien de mencionar, intimidar a los posibles eh, agresores, ¿no? Uh -huh.
13: Que
12: lo vayan a agredir. y este Y pues, en determinado tiempo, pues no hubo. Una, una situación que lamentar, porque si dices que disparó al suelo, es menos probable que haya una lesión, uh -huh. porque cuando uno dispara un arma al aire, puede ser que un casquillo caiga en alguna persona que esté cerca, y lo puede hasta matar si le uh -huh. cae en la cabeza, sí, claro. o lesionar si le cae en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el disparo hacia abajo eh, es menos riesgoso que los famosos disparos al aire, que se utilizan mucho en las películas, pero en la vida real no es así.
2: Muy bien, muy bien aplicado esta táctica policial. Y aquí, profesor, no sé, yo creo que se han tardado mucho las administraciones, porque no sé yo en esta, no sé yo en la anterior, no sé, no recuerdo cuándo desapareció este grupo táctico que estaba preparado para este tipo de intervenciones. No sé si en esta que viene se va a reactivar el grupo de operaciones especiales de la policía, no lo, no, no, no sabemos, pero yo diría que ya es momento de que se contemple.
12: Efectivamente, el grupo de operaciones especiales, cuando lo creamos, a mí me tocó crearlo, en aquella época yo era subdirector, el teniente coronel Manuel Flores Peraza, uh -huh. director de la corporación, y el primer comandante Jorge Felipe Pérez Romero, este del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Después le cambiaron a Gary, después le han cambiado de, de muchos nombres. Creí. La última vez que estuvo conformado este grupo, que tardó desde los años 90, eh, en la administración del de, de arquitecto Luis González Flores, se creó y estuvo muchos años trabajando hasta eh, cuando lo desbarataron, eh, prácticamente en la administración de eh, la, la presidenta municipal Perla, este perlatún y el, el último comandante prácticamente del grupo de operaciones especiales fue el actual jefe de fiscales, Negif Domínguez Cruz,
13: uh -huh, uh -huh. que fue
12: prácticamente el último comandante, que al término, prácticamente al final de la administración de, eh, de Perla, Tun, él estuvo fungiendo como encargado de despacho, director de, de seguridad pública y tránsito. no De allá, ya la siguiente administración no, no volvió a retomar el grupo como tal y prácticamente pues, está desintegrado. ¿no? Eh, Pero sí eh, hace falta este grupo que en todas las ciudades existe, para precisamente delitos de alto impacto que se encuentran preparados para cualquier acontecimiento que se pueda dar desde de el municipio. Y bueno, pues son los eh, el grupo de élite, así se diría uh -huh. más, porque tienen toda la capacitación en armamento, en, en control de disturbios, en antimotines, etcétera, ¿no?
2: y si, Y si anteriormente existía, profesor, cuando los delitos de alto impacto no eran tan frecuentes, ¿a qué me refiero? Que un homicidio con arma de fuego no era, no estaban de aquí a la vuelta del o, o, o no pasaban, ahora son más seguidos y es cuando se requiere. Yo recuerdo que había un elemento a quien a quien yo conocí en Cruz Roja, que después se incorporó a la policía, tenía un proyecto muy interesante y ¿a qué me refiero, profesor? Que dentro de este cuerpo de, 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 elite de la de la policía, este cuerpo elite de la policía, vayan integrados elementos policíacos que ya formen parte de las filas, pero con el, 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 el obviamente los cursos y preparación de rescatistas o paramédicos. ¿Por qué? Porque al llegar en un momento en un disturbio y haya lesiones de armas de fuego, armas blancas o cualquier otro tipo de lesión, puedan intervenir en caso de que sean agredidos los mismos elementos o la, la propia eh, o, o algún otro ciudadano. Eh, en el caso de los que hay en la Ciudad de México, donde va la patrulla, las unidades de seguridad, pero cargan con paramédicos, gente especializada hasta para dar servicio prehospitalario, no se ha consolidado. Yo creo que todavía estamos a tiempo. La importancia que tiene Cozumel hoy por hoy requiere ya de este tipo de servicios, profesor.
12: Así es. Fíjate que los, el grupo de operaciones especiales sí tenía una preparación para lo que es los primeros servicios de primeros auxilios, okay. así como la RCP.
13: Uh -huh. que
12: tenías que dar el, la, la resucitación cardiopulmonar
13: uh -huh.
12: eh, estos este, tenían el, el curso eh, Cruz Roja nos daba el curso okay. a los elementos del de, de grupo de operaciones y algunos elementos de, de seguridad pública precisamente para poder intervenir en caso de alguna situación no con la preparación que estás comentando tú ya como paramédicos que ya tengan una experiencia más en la cuestión de emergencia, pero sí tenían esas nociones preliminares para que en caso de alguna situación que se pudiera dar, pudieran intervenir. Y estos cursos por la benemérica la institución de la Cruz Roja se recibieron por mucho tiempo en seguridad pública. Después de, pues de, a veces hay una, pues hay, hay una situación consecutiva. A mí me tocó estar 26 años consecutivos en seguridad pública. Y eso pues traía que de una administración a otra no se pierdan esos hilos y se continúen con los programas buenos que han funcionado y desechar los programas que no habían funcionado. Uh -huh. Pero lo que sucede es que a los cambios de administración se van cortando esos programas, llega un nuevo director con otra manera y, y, y quiere comenzar de cero de y en tres años no te da para eso. No, ¿no? hay
2: continuidad.
12: Entonces, efectivamente. Se termina y no hay continuidad. Eh, la, la seguridad pública en el municipio de Cozumel, su, que muchos años funcionó, fue precisamente que hubo esa continuidad. Desde la época, eh, pues estuvo, por ejemplo, Don Humberto México y un mundo de años en, en, en tránsito. Antes de él, don, don Francisco Souza. Uh -huh. Después estuvo el Mayor Samuel Puesta de Gallo. También varios años. El Teniente Coronel Manuel Flores Peraza estuvo en la administración de Luis, en la administración de, de Germán y en la administración de Víctor. Uh -huh. Lo curioso es de que yo fui primero su subdirector y después él fue mi subdirector uh
13: -huh. en,
12: uh -huh. en, en la corporación. Pero había esa continuidad. En, en el manejo de la seguridad pública uh -huh. y actualmente pues vemos que en algunas administraciones eh, cambiaron tres o cuatro o cinco veces de directores uh
13: -huh. de seguridad
12: pública por X o por Y razón y, y podemos hacer el, el recordatorio, ¿no? Por ejemplo, sí. en la profe, de, de, de profe, Gustavo, ¿no?
2: Profe, te, te interrumpo rapidito, solo mando micrófonos a la 95.1 y seguimos con el tema aquí local, ¿qué te parece? Claro, que. Eh, eh, te, Aguántame en la misma llamada nos vamos rápidamente son las 13 horas una de la tarde y Omar Medina ya se va a activar allí en Felipe Carrillo Puerto precisamente con la noticia local donde también tendrán conocimiento de la noticia estatal un barrido de lo más importante que hoy encabezan los medios nacionales así que se activa cuando son las 13 horas en punto el pulso de Felipe Carrillo Puerto <música> Continuamos aquí en la isla de Cozumel con este tema importante eh, de un hecho que se suscitó ayer. Tenemos ya el punto de vista del profesor David Domínguez Povedano y estamos ya precisamente en la falta de continuidad que ha tenido la policía y que efectivamente llega un director con una nueva indicación y porque esto lo hizo eh, tal eh, presidente y de tal color, no me gusta, lo quito. Y esto que evita que haya un crecimiento, que haya continuidad en lo que sí verdaderamente funciona, el caso de los GOES que desaparecieron, eh, y bueno, profesor, seguimos con el tema.
12: Igual las Águilas de Tránsito fue otro grupo eh, especial que, que trabajó muy, muy bueno y que era comandado por, por don Manuel Guevara Ávila, el buen el buen este Guevara, ¿no? uh -huh. conocido por, por muchos, y tuvimos eh, ese escuadrón de, de la policía de tránsito ...que hubo un, un binomio muy bueno, eh, iba el policía de tránsito conduciendo muchas veces la motocicleta... ...y en la parte de atrás iba un, arma un, un policía de seguridad pública armado, que en un momento dado si había una situación de seguridad pública, intervenía el elemento de seguridad pública, si había una, una situación de tránsito, intervenía el, el, el elemento de tránsito, y si se complicaba la situación, estaba el elemento de seguridad pública para apoyar al de tránsito. Este binomio eh, también funcionó muy bien, y desgraciadamente una agrupación de más de 30 motocicletas, pues de una administración a otra se perdió, ¿no? Entonces, uh -huh. son esas situaciones que se han dado a través de la historia de la policía, Hemos visto administraciones que cambian hasta tres o cuatro veces de director. Recordemos, por ejemplo, una magnífica administración de Gustavo Ortega, por ejemplo.
13: Recuerdo. En la
12: pública primero estuvo un general, Ajá. después estuvo este, otra persona y por último estuvo, eh, creo que, Saucedo, Comandante Saucedo. Uh -huh. Entonces, pues, cambiaron como tres veces de director. Hasta en la administración de, de Félix González, cuando fue presidente municipal, estuvo Jesús Cetina, estuvo el, el licenciado Ricardo Pech, estuvo el sí. capitán Daniel Álvarez Villanueva, o sea, cambiaron de directores constantemente, y el último director creo que fue Salvador Rocha Vargas, imagínate, cuatro directores en tres años de administración, lo mismo le pasó al licenciado Félix. Entonces, pues son esas situaciones que, que se van dando, y no hay una continuidad en la cuestión de seguridad pública. profe. Entonces, ¿qué pues viene la, la situación?
2: Recuerdo eh, también la policía turística, las que andaban con sus motonetas aquí en el primer cuadro de la ciudad, se veía un destino turístico a la altura.
12: Efectivamente, tuvimos sí. los famosos esos carritos. Exacto. Teníamos a los a policías que vestían de short, no se recuerda.
2: Efectivamente.
12: Esos, esos, esos carritos que andaban sobre el Parque Juárez y dando información y todo. La Policía Turística se crea en 1993 en la administración de, de precisamente don Germán García Padilla. Uh -huh. Había un subdirector de la Policía Turística. Sí. Uno de los subdirectores fue este el, el Rivero, uh -huh. de Jorge Rivero, que uh -huh. fue subdirector de la Turística, el comante Núñez Santoyo, subdirector de la Turística, el comante James Novello, eh, actualmente taxista, también fue su director de, de la turística Y daba pues eh, muy buenos resultados Porque tenían esa característica de hablar dos idiomas Tuvimos algún muchacho que hablaba hasta tres o cuatro idiomas Que, que, que se que la sabía mover muy bien Y que en un momento daba a hablar el inglés, creo que el francés Y otro idioma más uh -huh. Y nos apoyaba mucho en esta situación También el que en paz descanse El eh, antes de eh, plata uh -huh. El grandote, no se te acuerdan de él Juan Platos, que hablaba a la perfección en inglés, ya, ya falleció, y bueno, era una de las personas que nos ayudaba ya en la barandilla de seguridad pública para atender a los turistas que llegaban y que en un momento dado no hablaban el español, y él era un magnífico traductor, no solo traductor de, en la cuestión este, de, de, la, de la palabra, sino también de manera escrita. ¿no?
2: Profesor, yo creo que es momento de hacer un proyectito, y meterlo, porque todo esto se tiene que retomar con estas ideas, no frescas, pero sí retomarlas, porque han funcionado. Yo me acuerdo de los policías turísticos, daba presencia, hablaba de un destino que tiene policías, obviamente, a la altura del destino, para poder dialogar, para poder intervenir en el momento que sea vulnerado o, o se quiera detener a, a un turista. Entonces, es momento, creo yo, profe, de hacer el proyecto, aquí está, y, 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 y palomazo, y vámonos con, con lo que se debe hacer. Y, y repito, si antes existía todo ello, imagínate ahora, y sobre todo en los delitos de alto impacto que se requiere ya de una corporación, obviamente, o un grupo especializado en intervención en este tipo de situaciones, como el de ayer, que afortunadamente no pasó a mayores, afortunadamente no no, no sucedió algo lamentable, solamente eh, pues este momento eh, con acto de pleito, momento bochornoso, donde obviamente pues la adrenalina estuvo a flor de piel. ¿Algo más que se comentarnos, profesor?
12: Pues nada, este, por fin esperamos que nuestra policía de Cozumel se siga preparando, que haya esa continuidad, que se retomen las cosas buenas, que se rechacen las cosas malas, Así es. pero todo con el beneficio de la comunidad, que es nuestra bella isla
2: de Cozumel. Así es, muchas gracias, te, obviamente te agradecemos todos estos minutos eh, que nos has regalado, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá lo tienen, ya escuchó usted un punto de vista eh, pues de un conocedor de, de la policía, de las actitudes, las tácticas, los criterios y palomazo. Palomazo con lo que ayer se hizo eh, con este elemento de la policía que aplicó muy bien los criterios y tácticas policiales y esto quedó todo bajo control. Qué bueno por los ciudadanos que no se involucraron porque había gente que estaba viendo eh, y en estos momentos uno se envalentona y comienza a, a llamar la atención y obviamente a impedir Siempre lo he dicho, amigos escuchas la verdad, eh, créame que yo lo hago sin ningún propósito de estar a favor o en contra de alguien. Es por, en ocasiones, por nuestro propio bien. Si sabe uno que cometió la irregularidad, si sabe uno que hizo algo mal y van a hacerle la detención, pues eh, pues eh, uno ya lo sabe. Uno ya, ya sabe que cometió eh, la irregularidad, eh, que, que no hizo las cosas bien, se voló un alto lo sorprende la policía por X o Y, no nos queda de otra. Como decimos en el pueblo, enróllate la colita y vámonos, y vámonos. ahí nos Ahí si vamos a tratar de convencer al elemento, si vamos a impedir que nos lleven, se va a usar la fuerza y la llevamos de perder porque... Eh, si, no dan, si no pueden tres, van a llegar cinco. Y si no pueden ocho, van a pedir otro refuerzo. Y van a llegar todos. Y se va a armar el borlote. Entonces, si y eso lo aplicamos en todos lados. Como trabajadores, como asalariados, como colaboradores. Haces algo que va en contra de la empresa, esperas un, un, una llamada, atención, o un regaño, o, o, o un jalón de orejas, como decimos. Eso, eso se aplica en todo. Un hijo llega a casa, sabe que hizo mal, se fue de pinta a la escuela. Híjole, cuando yo llegue me van a llamar la atención y me van a regañar. Lo mismo como ciudadanos, sabemos cuando hacemos cosas malas. Estamos conscientes. Híjole, es que va a pasar la patrulla y nos va a ver. Pues si te vieron, te van a detener. Entonces no nos queda más de otra, o no nos queda de otra que, que apechugar. Pues ya la regamos, ya hicimos las cosas mal. Pues, pues que me lleven. Y otra cosa como ciudadanos, por eso yo decía hace unos momentos que agradecemos el que no se metan. Normalmente no nos debemos meter, o sea, no, no nos debemos meter. No sabemos cuál es el contexto de una detención. Nada más vemos el momento en el que están asegurando a alguien pero no sabemos qué hizo dos, tres cuadras atrás, si chocó un vehículo, si atropelló a alguien y se está dando a la fuga, si lo sorprendieron robando y está corriendo y a las dos, tres cuadras lo detienen y se y se pone flamenco y obviamente se usa la fuerza pública. Entonces, eh, no 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 intervengas. Puede ser, así como es una puede ser una persona inocente, puede ser una, un delincuente. Eh, entonces, puede en un momento dado intervenir alguien, alguien que no sabe qué está pasando y qué sucede, que también te llevan, porque está catalogado en la ley, nadie puede entorpecer una labor policiaca, no sabes si hay una orden de aprehensión, no sabes qué cometió, no sabes por qué se la está persiguiendo, entonces como decimos muchos, pues se la buscó, pues ya ahí es, es problema de él, que vea cómo, como en un momento dado se ventila. Esto va también para los familiares. Si te están deteniendo a un familiar, contrólalo, dile, eh, deja que te lleven, enseguida te vamos a ir a acompañar con el juez cívico. Lo primero que sucede, amigos, es pasarlo con el juez cívico. Entonces, si van a detener a un familiar de usted que no sabe cuál es el motivo o sabe cuál es el motivo, llega a la autoridad y lo va a detener, ni modo, que se lo lleven. Pero detrás de él vamos los familiares a platicar con el juez cívico. A ver, juez, esto sucedió así. A los policías no les puedes estar explicando. Ellos llegan a accionar, a detener, a asegurar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No pueden ellos estar ventilando algo en la vía pública. No pueden ventilar algo delante de cientos de personas porque ellos van a proteger su integridad. Ellos van a proteger su integridad. Entonces, ¿qué te dice un elemento en el momento de una detención? Vamos y lo arreglan en la oficina. Acompáñenme y lo platicamos con el juez cívico, porque ellos quieren salirse de ese momento tenso, quieren salirse de ese momento en el que están en riesgo, en el momento que comienzan a reunirse un número de gente eh, toda eh, en, eh, enojada, en ocasiones alc alcoholizada, en ocasiones solamente eh, porque les cae mal un elemento o porque eh, días atrás le hizo una detención arbitraria para él o porque lo infraccionó. ¿Qué quiere hacer un elemento en ese momento? Es salir de la zona de conflicto donde está siendo vulnerado por la cantidad de gente. Entonces se lleva a la dirección, ahí los familiares pueden ir a dialogar y si se comprueba que es inocente y que era un abuso policíaco, lo van a dejar libre. Lo van a dejar libre, no hay delito que perseguir y se tiene que soltar a la persona. Y entonces si sí, la autoridad o el director llama al elemento, ¿por qué me trajiste a este ciudadano? Si el juez te acaba de comprobar que no hizo nada. Entonces son varias cuestiones que hay que analizar mucho y muy bien. Ayer, si se hubieran dado los trancazos y los fregadazos, iba a llegar la Guardia Nacional, iba a llegar el Ejército, iba a llegar la Secretaría de Marina, ya se, ya se había dado el aviso de que posiblemente se podía dar un enfrentamiento de armas de fuego. Y van, ellos sí, ellos sí van con toda la preparación para en su momento dado darse de los fregadazos y abatir a quien se tenga que abatir. Nada más le digo, y póngase a pensar, están preparados para una guerra. Están preparados para una guerra armada. ¿Qué va a hacer un ciudadano sin una preparación? ¿Qué va a hacer un joven que solamente anda con un arma intimidando o queriéndose obviamente eh, enaltecer al momento de estar armado? No, ellos van preparados y saben a lo que van. Si tienes un arma de juguete, de balines, una réplica, ni la saques. Estás atentando contra tu vida. En el momento de empuñarla y apuntar a un elemento, sabes que no vas a lograr nada y solo vas a recibir una serie de detonaciones de arma de fuego y balas. Es importante esta situación que sucedió, por lo tanto me he extendido un poco porque quiero hacer entenderle a esa gente todo ello, que ya no se sigan dando este tipo de situaciones, que ya no se estén dando. Y es lamentable y lamento hay veces cuando llevan a gente... Y, y todavía lo, y los estropean porque también tengo que decirlo y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, pero ¿cómo lo evitas? Vamos, soy inocente y me vienes a buscar y ¿por qué me vas a detener? No por esto, ah, ok, vamos, vamos y se lo voy a platicar a tu director y se lo digo al juez cívico que me estás, tra me estás llevando y me trajiste aquí solamente porque te caigo malo porque hice esto hola buenos días porfirio sobre el tema de ayer el ciudadano que enfrenta a los policías debió haber sido detenido porque estaba alterando el orden lo que les estoy diciendo es lo que les estoy diciendo y peor aún amenazando y sacando un arma o sea de balines o de lo que sea el policía no sabe si es o no es de balines lo dijo el profesor hace unos momentos ellos no van a investigar qué es en el momento que este joven hubiese apuntado al policía, en ese momento se está poniendo en riesgo su integridad o no va a dudar en disparar. Y dice, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, ese personaje hubiera sido abatido. Efectivamente, así como lo dice este, esta persona, también mal por los otros medios de comunicación, dice que atacaron a los policías dando un contexto fuera de lugar. Bueno, pues esto ya, ya es de los compañeros. Eh, sería bueno que los medios no difundieran información con otros contextos o tratando de afamar a este ciudadano y dejando a los policías como malos. Cuando se ve perfectamente que los policías actuaron de buena forma lo he dicho, lo ha reconocido el profesor David Domínguez Bovedano, fue un actuar del policía, bien, se aplicó un criterio, nunca intentó, de acuerdo a lo que tenemos entendido, eh, disparar contra la humanidad de los que estaban, hizo disparos, y como lo dijo también el profesor, al suelo, lo que, lo que evita riesgo para vecinos si hubiese disparado hacia arriba, eh, intentó intimidar y logró intimidar logró intimidar, la arma que apareció o, o, o este, este no sé si era un arma, pero se escuchó cómo se lo avientan a, un, a uno de los, de los vecinos, este cae en, en el suelo, se escucha como, como un plástico duro, un metal que, ro que cae en el pavimento o en, la, en esta tierra blanca y, y, y no sé si lo empuñó o no le empuñaron, el caso que el, el, el policía pues al disparar, precisamente en el suelo era para intimidar en otros países, hubiese sido algo diferente y otra historia se hubiese contado. Entonces, eh, pues bien por los elementos, dice otro mensaje, y hay que decirlo, cuando lo hacen mal, los hemos criticado y los hemos señalado, cuando lo han hecho mal, y hemos estado siempre en contra de los maltratos al ciudadano. Lo hemos criticado y el propio profesor David Domínguez Povedano lo ha analizado y dice, fue un mal actuar de la policía. Una persona debe ser sometida, sí. Debe ser esposada, sí. En el momento que esté en defensa, debes dejar de tocarlo, dejar de lastimarle, dejar de insultarle, dejar de hacerle lo que le tengas que hacer, nada de eso súbelo a la patrulla y déjalo allá punto, no tienes por qué llegar a cachetearlo ni mucho menos a darle dos tres patadas, tampoco, lo hemos señalado, pero cuando se hacen las cosas bien también hay que decirlos no todo el tiempo los elementos son los malos, o no todo el tiempo los ciudadanos son malos hay policías que no son tan buenos y ciudadanos que son malos no me refiero en el caso de estos no sabemos el contexto, no sabemos por qué los está, lo estaban deteniendo, eso no lo sabemos, pero si lo hubiesen agredido, si hubiesen abusado de él, si lo hubiesen estropeado, nada lo justifica, una persona por muy mala que sea, por muy delincuente que sea, no justifica que lo estropees una vez que está esposado, entonces allá está el comentario, gracias a las personas que nos mandaron el mensaje y pues allá está, solamente lo dejamos así eh, y, y, y voy a pedirle al profesor David Domínguez Povedano, si en la noche en vértice el ángulo de la noticia podemos platicar también al respecto para aterrizar ya el tema, ayer dábamos a conocer los sucesos que se dieron pero el punto fino, el análisis crítico del profesor también hacía falta para cerrar con el tema y hoy lo, lo haremos en vértice el ángulo de la noticia dice muy buen día mi estimado porfirio ¿podrías repetir dónde se puede ir a tramitar la precartía te agradecería saludos el tema del servicio militar nacional es la secretaría de la defensa nacional que se coordina con los de el, la secretaría general del ayuntamiento Hace muchos años, eh, cuando un servidor lo hizo, ahí lo tramité. De igual manera, eh, eh, en estos últimos años, eh, es en, era en la Secretaría eh, General del Ayuntamiento y ahí pueden dar la información o, o creo que ahí le recepcionan la documentación. Es en la Secretaría General del Ayuntamiento, ahí le podrían dar ya más información en cuándo comienza, cuándo esto, cuándo lo otro, ya una vez que tenga la documentación y ya usted es candidato a hacerlo, y esto de las bolitas, que las rifas y todo, la bolita blanca, la bolita negra, que los remisos, que los que van a hacer esto y lo otro, ahí le dan toda la información. Y no sé si a todos los que ya son los candidatos y van a hacer su cartilla militar, ya entonces le citan a la base aérea militar, donde comienza el adiestramiento y todo lo que conlleva a la liberación de la cartilla militar. Entonces, de momento, es eh, para que tengan toda la información, es en la Secretaría General del Ayuntamiento, que está allá en los altos del Palacio Municipal. Rápidamente nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas. Ya la tenemos lista para que usted escuche de la noticia humanitaria internacional.
8: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El secretario general de la ONU ha presentado nuestra agenda común, una guía para un momento crucial de la humanidad en el que el multilateralismo está fallando su prueba más básica. Antonio Guterres dijo ante la Asamblea General que la falta de una respuesta global y de un programa de vacunación para acabar con la pandemia de COVID-19 es un ejemplo claro y trágico de este fracaso.
2: COVID -19 es a call.
8: El COVID-19 es una llamada de atención y nos estamos quedando dormidos. La pandemia ha demostrado nuestra incapacidad colectiva para unirnos y tomar decisiones conjuntas en aras del bien común, incluso ante una emergencia mundial inmediata que pone en peligro la vida. Para el secretario general, las instituciones multilaterales han demostrado ser demasiado débiles y fragmentadas para los retos globales actuales. Como resultado, dijo, nos arriesgamos a un futuro de grave inestabilidad y caos climático. Nos encontramos en un momento crucial. Seguir como hasta ahora podría provocar la ruptura del orden mundial en un mundo de crisis perpetua y en el que el ganador se lo lleva todo. O podríamos decidir cambiar de rumbo avanzando hacia un futuro más verde, mejor y más seguro para todos. Entre las propuestas de Guterres está un plan de vacunación global inmediato para al menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que lleguen al 70% de la población mundial en la primera mitad de 2022. El secretario general también propuso la organización de una cumbre social mundial en 2025 para avanzar hacia un nuevo contrato social basado en derechos y oportunidades universales y anunció que nombrará un enviado especial para las generaciones futuras que vele por los intereses de aquellos que nacerán en el próximo siglo. Los talibanes están respondiendo de forma cada vez más violenta a los manifestantes pacíficos que protestan en muchas partes de Afganistán, denunció este viernes la Oficina de Derechos Humanos. La portavoz Rabina Shamdasani dijo a los periodistas en Ginebra que tiene informes del uso de munición real, porras y látigos. El miércoles los talibanes prohibieron las reuniones no autorizadas, un día después ordenaron a las empresas de telecomunicaciones que desconectaran el acceso a internet en los teléfonos móviles en zonas específicas de la capital, Kabul.
3: Es crucial que no recurran
8: al uso de la fuerza. No beneficia a nadie ver este derramamiento de sangre en las calles. No va a ayudar a consolidar o estabilizar la sociedad. Lo que ayudaría es una aproximación inclusiva en la que escuchen los reclamos de la población y permitan a la gente protestar
3: pacíficamente. La
8: gran duquesa María Teresa de Luxemburgo ha recibido el título campeona de la lucha, contra la violencia sexual en conflicto por su trabajo en favor de las mujeres víctimas de estas violaciones. La también presidenta de la asociación Stand Speak Rise Up recibió el reconocimiento de manos de la representante especial del secretario general para esta causa, Pramila Patten. La gran duquesa asegura que quiere usar su posición privilegiada para ser portavoz de las mujeres que viven en situaciones extremas, entre ellas las de Afganistán. Así lo explicó en una entrevista con Noticias Oro. Yo he recibido mensajes de personas con las cuales trabajo allá,
3: de escuelas donde niñas han, han sido cogidas y forzadas a casarse a los 10 años y más con combatantes talibanes. Eso es una realidad actualísima. Uh, son realidades frente a las cuales tenemos que estar... Um, muy muy pendientes y, y um
8: mirar los
3: derechos en los ojos, mirar lo que está pasando, no,
8: no dar la vuelta a la cabeza. Y la pandemia ha hecho que más personas estén en riesgo de suicidarse, asegura la Organización Panamericana de la Salud, que pide medidas urgentes para prevenir estas conductas. La pérdida de empleo, los traumas, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la atención de salud son algunas de las condiciones que pueden llevar a las personas a pensar en quitarse la vida, y la pandemia hundió a mucha gente hacia esas situaciones. En el Día Mundial para la Pre del suicidio. La OPS recuerda que en 2019 más de 97.000 personas se suicidaron en el continente americano y estima que los intentos de suicidio habrían superado 20 veces esa cifra. Los hombres conformaron el 70% de las víctimas. La OPS asegura que existen medidas que han probado prevenir el suicidio y considera que si se aplican se podrá alcanzar para 2030 el objetivo de reducir en un tercio la tasa mundial de suicidios.
2: Ya tenemos más información en torno a lo que nos decían de buen día, mi estimado Porfirio. ¿Podrías repetir dónde se puede tramitar la precartilla? Te agradecería. Saludos. Por cuestión de la pandemia, a nivel nacional se ha prohibido o ha, se ha girado una indicación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que ya no se esté haciendo el reclutamiento o adiestramiento. Entonces, ¿qué sucede? Van a ir a la Secretaría General a solicitar la precartilla, van a llevar una serie de documentos. Lo importante aquí es que vayan primero a la Secretaría y les digan que están interesados en hacer el servicio nacional militar. Entonces, pues le van a pedir una serie de documentos. En el momento que ya le entreguen los documentos, le van a decir ya puede pasar por su precartilla. Y después de ello le van a invitar un día X, ahí se lo van a decir, ir a la Secretaría de la Defensa, que es en la base aérea número 4, aquí eh, por donde está Playa Casitas, como una plática de introducción, como una plática de conocerse, y, y ahí como un curso qué significa el Servicio Militar Nacional, chalala, 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 una plática de introducción tal vez. Y le van a decir, y le van a pedir una serie de documentos, Lleva, las, lleva los documentos que le van a solicitar, que le van a pedir y le van a decir en qué fecha va a pasar por su cartilla ya liberada. Pueden ser ocho meses, diez meses, 12 meses, no sabemos. Ahí le fijarán una fecha y entonces ya uno va y ya le van a entregar su cartilla liberada. Es solamente por el tema de la pandemia. Anteriormente se hacía el Servicio Militar Nacional se iba a las instalaciones, ahí había una serie de áreas en las que te iban colocando e impartiendo o tomando este servicio. Entonces ahora está más a todo dar, más fácil, solamente es cumplir con la tramitología de llevar documentación y ya no se hace este año de adiestramiento. Entonces ahí todos los interesados pueden asistir y seguramente les van a recibir. Una con treinta minutos, trece horas con treinta. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en el transcurso de estos noventa minutos en la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Nos vamos y les espero yo a las dieciocho horas cuando actualicemos los temas. Así que le invito a que por favor me acompañe a las seis de la tarde cuando se active la noticia vespertina en La Voz del Caribe. Muy buenas tardes. Muy buen provecho, pásela bien y les espero a las 18 horas. Esto fue el
1: punto de las 12 con Porfirio Ancona. Con la información más actualizada al momento: noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: XHZCM.